0: ТОП «Аграбук» – обзор аграрных новостей. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами мы, Александра Коренева. И Галла Кайвакчиль. Сегодня 29 сентября, и мы готовы обозреть главные сельскохозяйственные новости за неделю. Вот немало. Да, это точно. Сегодня расскажем о частичной мобилизации, о темпах озимого сева и о том, почему так беспокоит предпринимателей федеральный бюджет на 23 год.
1: Я бы сказала, что мобилизация беспокоит тоже всех очень сильно И, собственно, осенний сев. В прошлую среду, 21 сентября,
0: президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. И вот в тот же день буквально некоторые работники агропромышленного комплекса и фермеры стали получать повестки. Причем нам известны случаи, когда буквально с поля людей
1: просто забрали
0: на сборы. Ну
1: да, у нас комментарии, в принципе, в Телеграм-канале на эту тему и под последним роликом на Ютьюбе. Вы тоже, если вам интересно, можете посмотреть, кто вообще что пишет. Это очевидцы и те, кто непосредственно на полях. Да, эта тема сейчас всех очень сильно
0: беспокоит, потому что главы предприятий посмотрели и подсчитали, что достаточно большое количество работников АПК попадает под призыв. А вот министр сельского хозяйства Ульяновской области даже констатировал, что повестки получили 50% сотрудников сельхозпредприятий. И он в открытую заявил, что это парализует
1: работу. Кстати, вообще очень много за эти дни высказываний первых лиц, да, Государства, то есть, например, глава партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что даже в годы Великой Отечественной войны. На комбайнеров и трактористов была бронь. И подчеркнул, что надо внимательно управлять народным хозяйством. Но, видимо, не все понимают все-таки специфику сельского труда, поэтому некоторые профессии, которые уже есть в списке и могут получить бронь, они с сельским хозяйством вообще никак не связаны.
0: Да, и, собственно, этот вопрос отдали на откуп регионам, поэтому каждый регион действует кто во что горазд. Вот губернатор Амурской области Василий Орлов, например, поручил главам муниципалитетов пересмотреть призывные списки и освободить от мобилизации работников сельского хозяйства. И ЖКХ, да? да? и ЖКХ. Кроме того, в вот Смоленской и Тверской областях региональные органы управления пока тоже взяли на себя инициативу и потребовали, чтобы все сельхозпроизводители составили списки работников, которые подлежат призыву, и тех из них, чей призыв может просто остановить деятельность предприятия.
1: Да, но не во всех регионах такая работа ведется, это уже мы знаем и из новостей, и из отчетов по регионам. И этому есть, в принципе, объяснение, потому что ответственность за проведение частичной мобилизации возложили на губернаторов. А главы регионов, конечно, заинтересованы в том, чтобы выполнить мобилизационные планы. И вот вчера, кстати, проходило совещание по вопросам ОПК с президентом России Владимиром Путиным. И на этом совещании вопрос мобилиз... В принципе, работников АПК понят не было, насколько я знаю.
0: Да, участвовала три губернатора трех наших аграрных регионов, которые еще треугольником называют Василий Голубев, Вениамин Кондратьев и Владимир Владимиров. Они бодро отчитывались о том, что прекрасно идут все полевые работы, дожди немножко оттормозили, но все будет хорошо, все выполнено, всем хозяйства обеспечены и минеральными удобрениями, и дизельным топливом. Ну, вот про то, насколько они будут обеспечены работниками, как никто не заикнулся.
1: Да, и причем, в отличие от тех, кто живет в городе и очень часто живет не там, где прописан, или могут работать дистанционно, удаленно, доходя даже там, в другом государстве, то у жителей села, конечно, совсем другая ситуация. Они, как правило, привязаны к земле. Их легче обнаружить, проще вручить повестку, поэтому цифры проще сделать. Например. Да, их ловят да. прежде всего. И э, при этом эти люди как бы обеспечивают продовольственную безопасность страны. А сейчас заканчивается уборка пропашных и технических культур. Идет осем, озимый сев, который формирует 70% урожая пшеницы. Поэтому, конечно, остается вопросом вообще, если в этом году мы ставим рекорды, то что будет вообще в 2023 году?
0: Ну да, один из наших подписчиков предположил, что просто закроют границы, и, и все зерно это рекордное, с рекордными переходящими запасами, которые там некоторых 22 миллиона тонн оценивают. Все останется в стране, и все будет обеспечено. Вот. Но, тем не менее, вопрос этот стоит, его все пытаются решать по-своему. Вот, Например, глава Ассоциации народных фермер Олег Сирота составил целый алгоритм, как можно забронировать своего работника, чтобы он не попал под призыв, никуда не уехал, в хозяйстве трудиться. Там 8 пунктов, ну и схема довольно тяжелая.
1: Схема тяжелая, но мы сделали ее разбор подробный на нашем сайте agrobook.ru Если хотите глазами увидеть, потому что проще, конечно, воспринять ее, когда вы видите это с экрана, то можно найти ссылку на сайте. Ну, в общем, подводя итог этой
0: новости, пока вопрос мобилизации лежит в рамках полномочий губернаторов. Если они скажут, мобилизовывать, то мобилизуют. Если они скажут оставить на земле работать, оставят на земле. И, конечно, пока нет ни однок, никакого федерального акта, который бы однозначно говорил, что работники сельского хозяйства должны остаться в сельском хозяйстве, обеспечивать продовольственную безопасность страны. Все решения будут производиться на уровне человеческого взаимодействия, так сказать. Ну, кстати, в Ростовской области это сработало. Одного фермера, который 29 лет свое хозяйство развивал, там на 150 50 гектарах сначала забрали, а потом вернули. Ну, в общем, хотелось бы, чтобы таких счастливых исходов было больше.
1: Ну и мы плавно перетекаем в связи с этим следующую новость по поводу Азимова Сева. Да. у нас отстает от прошлогоднего. Да, это самое
0: печальное. Ладно бы уже все было посеяно. Но вот нет, вмешалась погода, заявляют в Саваконе. По данным Савакона, Сев состоялся на площади 8,6 миллиона гектаров. Это на полтора миллиона меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Причем самое значительное отставание в центре и на юге. В центре посеяли 2 миллиона гектаров. Это на 900 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом году. На юге посеяли тоже 2 миллиона гектаров, это на 700 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом году. В Русагротрансе отмечают, что темпы сева опережают прошлогодние только в Поволжье. Но тут надо помнить, что в прошлом году Поволжье столкнулось с очень существенной засухой и просто не досеяло своей площади. Так что То это... эти цифры
1: получается, на контрасте падения да. прошлогоднего из-за Да, но вот в целом по стране
0: полтора миллиона отставания. И те полтора миллиона нужно наверстать. В Совыконе Говорят, что таких вот неспешных темпов сева не видели с 2013 года. Ну и, конечно, интересно, почему, почему так мало сеет озимых. Либо действительно люди не успевают, не могут выйти в поле, либо они отказались от этой культуры, потому что в некоторых регионах практически по себестоимости пшеницу приходится продавать.
1: Ну и логично, что нужно обсудить нам и цены на зерно, да? которые незначительно выросли только на юге. На внутреннем рынке России стоимость пшеницы практически не изменилась. Об этом говорит э, аналитический центр «РусАгротранса». Немного всего на 350 рублей подросли цены в южных регионах России. Сегодня цена пшеницы четвертого класса на южных элеваторах 12 800-13 300 рублей за тонну. Похоже, что рынок отразил повышение экспортной цены так. фоб вырос на 9 долларов, до 324 долларов за тонну. Европейская пшеница того же качества стоит на 25 долларов за тонну больше. То есть дисконт для российского зерна все же сохраняется. Руссагространцы рассчитывают, что в октябре за рубеж отгрузят около 4,5 миллионов тонн пшеницы. Тут некоторое ускорение наметилось, но ситуация это уже, видимо, не спасет. На прошлой неделе журнал «Агроинвестор» проводил конференцию растениеводства России. Там, по традиции, уже выступил глава ИКР Дмитрий Рылько, и он рассказал, что за первые три месяца сезона мы довольно сильно отстали от оптимального графика. И, скорее всего, в октябре вряд ли сможем нагнать оптимальный темп экспорта. Что это значит? Это значит, что переходящие запасы к концу сезона будут раздутыми. Если, конечно, те 100 миллионов тонн, которые соберет Россия, все же удастся сохранить.
0: Потому что проблемы с хранением есть в регионах. Просто нет складов. Никто не ожидал, что так много соберем.
1: Ну да. А хранить это негде. Международное агентство по зерну, IGC, ожидает, что запасы пшеницы в России на конец сезона составит 22,5 миллиона тонн. И это, между прочим, почти вдвое будет больше, чем уровень прошлого сезона.
0: Да, Всех, конечно, интересует, что будет с ценами дальше. Вчера на 15-м съезде мукомольных и крупяных предприятий выступал глава про зерно Владимир Петриченко. Так вот, он сказал, что цены, хотя и росли, и экспортная наша цена росла. Сейчас, скорее всего... Внутренний рынок притормозит, потому что укрепился рубль по отношению к доллару. И вот, кстати, в отличие от многих аналитиков, которые уверены, что к концу года что-то такое произойдет и вдруг доллар станет стоить очень дорого, Петриченко уверена, что доллар останется сильным и вместо курса 65-75 рублей за доллар мы вообще можем увидеть 55 рублей за доллар. Вот такие невеселые перспективы. Да уж... Перейдем к экспортным пошлинам. Самая больная тема. Больная и сложная для понимания многих. Да. Людей, в Появился во всеобщем доступе федеральный бюджет на 2023 год. И в нем Минфин указал, какой доход получит федеральный бюджет от экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и широт. Итак, пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы в 2023 году должна принести в казну почти 220 миллиардов рублей. Пошлина на масло 12 миллиардов 900 тысяч рублей. Наш рот 3 миллиарда 800 тысяч рублей. Ну, таким образом, таможенные сборы на указанную сельхозпродукцию пополнят федеральный бюджет на 236,7
1: миллиарда рублей. Тут можно сказать «Ого!». Да, это точно. И напомним, что на прошлой неделе вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что оснований для отмены пошлини нет пам-пам. А -пам. они для того, чтобы не импортировать чужую инфляцию. Вот такая вот цитата прям. Да. Слово, да.
0: А мне еще понравилось заявление министра экономики Максима Решетникова. Он сказал, что в прошлом году, то есть в этом, в 2022 господдержка села очень сильно увеличилась. И произошло это во многом благодаря экспортным пошлинам. То есть, получается, из сельского хозяйства деньги изъяли, потом их вернули, сказали, смотрите, как мы хорошо помогли. То есть,
1: сельское хозяйство само себе себя профинансировала, да? да? именно По так. сути. Хорошо, ну и проблем-то у нас все равно немало. И все помнят ситуацию с гиззерном, зерно которое, как всегда, у нас подвисает, но, как сейчас нам докладывают, что вышло на промышленные обороты. Аграрии вроде как стали активнее работать уже с системой -зерно. Об этом рассказал на конференции растениеводства России глава Центра агроаналитики Дмитрий Овельцов. По его словам, в систему к 21 сентября была внесена информация о почти 105 миллионах тонн зерна. Он также отметил, что к прослеживаемости 100% зерна организация не стремится, так как часть фермеров будет использовать урожай внутри хозяйства. И в этом случае как бы нет необходимости его регистрировать. Кроме того, Дмитрий Авельцов заявил, что сбои в системе, которые наблюдали в начале сентября, всеми помним эти скрины о том, что ошибка, подождите немного, все зависло, да -да. Да, были связаны с интеграцией в ГИС Зерно и ЕСИА, система идентификации. Ну и сейчас, по его словам, Зерно работает в штатном режиме и все с ним прекрасно. Но вообще от системы в ГИС «Зерно» не в восторге
0: никто. Ни фермеры, ни крупные агрохолдинги. Вот буквально за неделю два серьезных выступления прозвучало. Первое от Сергея Рабинского, президента группы компании «Агротехгарант», который заявил, что в ГИС «Зерно» система для истребления фермеров. Потому что фермеры, у кого земельный банк не дошел до тысячи гектаров, просто умрет вот фермер такой. Просто не сможет создать себе бухгалтерию, надстройку из пяти человек, которая нужна, чтобы все эти данные вносить. Ну, Дмитрия Капустина, председатель совета директоров Диметры, выступление было менее эмоциональным, он говорил больше по существу, но тоже указал на то, что система требует избыточных данных, что очень много ручного труда, что неразумно проводить контроль качества зерна на складе у фермера. Тогда, как всегда, этот контроль проводился на элеваторе или трейдер его проводил, принимая зерно. В общем, ничего хорошего эта система не принесла бизнесу ни малому, ни крупному music ну, вернемся к федеральному бюджету. Российский Союз промышленников и предпринимателей раскритиковал проект бюджета на 2023 год за рост фискальной нагрузки. Там целая куча новшеств будут введены: экспортные пошлины на минеральные удобрения, что не может не радовать аграриев; пошлины на уголь будут повышены; налоги на добычу полезных ископаемых. Но самое печальное, что изменятся принципы расчета страховых платежей. Это касается уже и сельхозпредприятий непосредственно. Если вы следили за новостями, то знаете, что еще весной было принято решение объединить пенсионный фонд России и фонд социального страхования. С 1 января 2023 года у нас будет единый социальный фонд России. И отчисления в него тоже станут едиными. Предполагается, что правительство установит некую базовую сумму дохода среднестатистического россиянина. Если заработок человека за год не выходит за пределы этой суммы, то работодатель платит страховой взнос в размере 30%. Если же доход оказывается выше базового страхового уровня, то взнос заставит 15,1%. Так вот, в новом проекте федерального бюджета база установлена на уровне 1 миллион девятьсот семнадцать тысяч рублей. Мы так прикинули, что это примерно 159 с небольшим тысяч рублей в месяц. Получается, все, кто платят больше, плюс к 30, еще 15 свыше получат. Все, кто платит меньше. И это приведет к повышению нагрузки на фонд заработной платы. Да, так считает российский ЗОС промышленников и предпринимателей. Но тут не стоит забывать, что им рот в следующем году увеличат. Это и цены так. тоже. И, ну, так, конечно, рот увеличат в связи с, <с, ростом с ростом цен. А еще, кстати, 1 декабря пора индексируют э, тарифы ЖКХ. Так что, если кто задумался о повышении зарплат, тоже повышайте.
1: Так, ну и мы плавно пришли к последней завершающей, точнее, хорошие новости на сегодня. Моя любимая новость здесь, на самом деле. В России задумались о производстве оливкового масла. Это наша хорошая новость вам напоследок, чтобы не заканчивать какими-то негативными новостями. Нам кажется, что новость довольно неплохая, особенно для южан. Так что, если вы не успеваете севом озимой пшеницы, а работников все-таки отправили на сборы, то не отчаивайтесь. Нужно сажать оливковые деревья. Ученые Крымского федерального университета несколько лет уже выращивают оливковые деревья и собирают неплохой урожай. По словам представителя КФУ Дмитрия Ермолина, Крым не единственный регион, где можно высаживать оливки. Он, например, считает, что перспективными субъектами являются еще и Краснодарский край, и Ростовская область. А вот
0: доцент кафедры Севастопольского госуниверситета Альфия Соловьева рассказала о том, что еще несколько лет назад правительство города заключило соглашение о сотрудничестве с представителями Сирии. В Сирии оливки растут, видимо, лучше, чем в Крыму. И идея заключалась в том, чтобы привезти из Сирии оливки и перерабатывать их уже здесь, в России. Ну, правда, тут возникла маленькая такая проблемка. Малюсенькая. В самом Севастополе маслоэкстракционных заводов нету. Вот. Ну, ничего. Как-нибудь можно додавить. Главное
1: завести оливки, а дальше уже да. придумать, от, от, Отжать мы успеем. успеем. Да. Ну, собственно, на этом сегодня
0: у нас все по новостям. Оставайтесь с нами, слушайте другие подкасты нашего канала Агробук.
1: До следующей недели. пока